1: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中。
3: 听众朋友们，晚上好！现在是美国西部时间晚上的七点零二分这，欢迎收听《华大放映室》节目，我是主播 Leo， 我是主播松松。嗯，松松，你最近有没有感觉西雅图这个天气非常的多变？对
4: ，十分的多变，就是前一秒钟还非常的晒晒，下一秒就稀稀拉拉开始下雨。哎，对，有一种夏天的感觉，对不对？对对，没错，就感觉很不寻常。呃、是是是，然后也是，热的时候很热，反正挺挺难受的。这个天还，对，没错，我都感觉就是就是你不知道该穿什么好。呃、对对对，<笑>这个时候也
3: 真的是也是容易感冒的时候，还是啊。对，希望大家注意身体。嗯,嗯，没错
2: 。
4: 好的，那么今天我们来给大家聊一聊最近的电影的一些新
3: 闻。嗯。是的，这个周末也是上上次我们讲到的，上映了这个《速度与激情八》，对吧？对的，没错
4: 。嗯、相信很多听众朋友们已经在这个周末已经去看过，<错>并且对这个电影有
3: 了初步的一些小评价、嗯、小认识。对对对那松松，你有看吗？呃，这周末实在是太忙，没有时间看啊？是吗？嗯，好的。那么 Leo 这个周末呢，是也是去抽个时间去看了一下啊，在周五的晚上，嗯，还是。保持我上一期的那个观点吧，这个系列是在一个退步的呃情况。那利友能具体的给大家稍微说一下吗？嗯，好，不剧透吧，也就是感觉还是上次说的这个太太不切实际了一点，因为这个电影系列从刚开始的时候呢，还是一个比较写实的，大家都是聊飙车啊，怎样才能改装赛车更快。然后到了现在呢，随着它的这个体量越来越大，它已经不再是一个小众的电影了。然后为了让观众更好的接受，也是。呃，包括前几部，它是这种大场面啊，给你这种刺激的感觉，以及是，呃，变成一种放松的电影了。所以呢，呃，他为了迎合更大的观众群，他不可能再去讲那些汽车方面的改装术语了。所以它变得越来越，呃，爆米花，呃，然后呢，也就是不切实际吧，可以说。呃，很多电影呃影迷看完之后呢，都表示说，呃、可能下一步要去太空太空飙车才能够。再给别人带来刺激了，已已经是比较难刺激到观众了。对的，没错，就是在
4: 商业化的过程中，渐渐失去了以前做电影的一些最初的价值
3: 。嗯，是的，是的，呃，刘也是这么觉得。那么这个电影呢，却是票房飘红啊，全球范围内都是非常夸张的票房，呃，尤其是中国大陆，它是又又又又又又一次这个，呃，大陆的票房是高过了北美的票房，就是瞬间。
4: 对的，没错，也可能是因为中国这些观众现在生活压力就比较大，喜欢看这种大场面制作的一些电影，也可能是最近这段时间呃比较好的电影乏善可陈吧
3: 。嗯，没错，呃，很多人都说中国大陆最近的这个票票房可能已经到了一个瓶颈阶段，但是看到这种《速度与激情啊》啊这样说明说明还是很有潜力的，对吧？嗯，只不过是好的作品可能少了一些，导致这个票房。最近的这个涨幅，甚至可能有些跌幅吧、嗯。嗯啊、对的，没错。那么说
4: 到好的作品，我想有一部作品肯定在我们生活中已经存在了不知道多少年了，就是可能从很从很小都开始，我们就开始看《一只猴子》
1: 逐渐
4: 进化的历史。对，聊一聊这个电视剧的方面的这个新闻啊。嗯，对。然后就是前天还是昨天，著名的这个导演杨洁导演，然后。享年八十六岁是吗？呃，八十八岁。八十八岁，对，然后也算是高寿
3: 。嗯，没错没错，也是一个高寿，然后好像也没有生病吧，就是去世了，对吧？对，是个老艺术家的逝去嘛。嗯，没错，这个我也是在微博上看到了，应该是六小龄童先发了一条这个关于他的呃逝世的消息的一条微博，然后很多人都开始缅怀这个事情。也确实啊，如果没有杨洁导演当年这个。非常多的新闻啊，当时也聊过这个，比如说呃，跟亚，呃克服各种困难啊，然后包括呃第一次使用了很多新兴的技术，然后才拍出这一部非常经典的八六版的这个《西游记》啊。对的，没错。虽然之后有很多都在翻拍，包括
4: TVB、大陆都在翻拍，但是始终还是超越不了这个八六版的经典
3: 。没错，这一部《西游记》也是是可以说是央视拍的这四大名著这四部片子中最经典的一部吧，对吧？对的，没错，嗯，也是我们最喜欢看的一部，嗯，是的，所以在这里也是和大家缅怀一下杨姐导演的逝世啊。对的，没错。嗯，聊完了这个呢，我们再聊一聊最近要、啊、即将要上映的一些电影啊，呃，很多电影呢也是这次要北呃呃北美和大陆同期上映，呃，比如说呢这个呃《异形契约》，然后《加勒比海盗五》。呃，神奇女侠、木乃伊、呃赛车总动员三以及变形金刚和神偷奶爸，对这些听起来都是非常大型制作的电影。没错，都是一系列大作的这个续作，对吧？对，没错，所以还是很值得期待。嗯，那么松松，你最期待的这几部电影中的哪一部呢？呃，我比较期待加勒比海盗吧。加勒比海盗是吧？嗯，呃，确实也是一个很大的一个 IP 啊。虽然说《烈》对这个系列暗黑风的这种感觉。一般吧，不过也确实在全球范围内有很多的影迷啊。呃、对的，没错，<么>而且它
4: 已经出道到了五了嘛。对
3: ，没错，没错。那么六最期待呢，也是一部第五部的这个续作，就是《变形金刚五：最后的骑士》啊。这部电影最近也是刚刚出了预告片啊，然后看到了擎天柱手撕大黄蜂的这种镜头，<笑>不知道也是一种有点这么一想，有点类似现在这个刚刚在上映的呃《速度与激情》也是。大哥叛变的这种感觉，对，就是角色现在有点混乱。没错，可能是，不就反正大哥永远都是呃，我为了你们好，我背着你们去做一些你们不愿呃那些坏人逼着我去做，其实我都是为了保全你们，但是我就是不说这种感觉，对吧？忍辱负重的感觉。没错，没错，其实都是扯淡。这说一句话就就应该完事的事情，你一定要去悄悄的去做，对吧？对，电影里
4: 永远没有解释，嗯、没<错>有事实和真实
3: 。是的，是的，这个强行加戏啊，强行加戏，没错的。嗯，那么再讲下一条新闻，也是一条财经方面的新闻啊。对，这个、没错。苹果和迪士尼最近擦出了一些绯闻啊。据传闻有说呢，苹果将要以两千亿美元的巨资啊，来收购迪士尼。然后具体的交易呢，可能会达到两千两百三十亿美元，因为其中包括这个百分之九的这个税率
4: 。那么，苹果收购迪士尼，这个是不是苹果又要有什么新鲜的科技要应用在迪士尼这个？游乐场的设施上面
3: 也、嗯、也包括他的电影中啊，对,对<吧>他的
4: 电影中，我觉得也是可以期待一下。嗯
3: ，是的，这个作为现在的科技业的巨头啊，苹果呃，然后不光是苹果吧，前段时间这个 ATT 呢也是收购了呃一家是哪家华纳没错，所以就这些资本都已经往这些好莱坞本来就是已经大鳄的方向发展。对的，没错，现在可能、嗯。大家都太有劲了，嗯，是的，这个、所以说
4: 这个电影行业都逐渐的，就是被科技也深深进了这种
3: 魔掌。没错，也毕竟是这几年全球范围这个票房实在是呃非常的好，所以这些科技类公司也是把触手伸向了他们啊。对的，没错，嗯。那么说完了财经的新新闻，咱们来说一说有一个小鲜
4: 肉的故事。
3: 嗯，好
4: 。那么大家都知道 TFBOYS 是现在国内非常火的一个少年组合。那么，王俊凯最近顺利通过了北京电影学院的艺考哦。虽然没有夺魁，没有拿到第一名，但是也算是一个好消息，就是顺利的进入了北北电这样一个非常知名的学府
3: 。嗯，是的
4: ，这个说明这个小王同学可能还是有一定追求啊。对，没错，他肯定还是有一定的演技，毕竟在娱乐圈也摸爬滚打了有好几年了。
3: 对，说起来跟咱们年纪差不多，对吧、哦？还比咱们小一些啊，对对吧？九九年的应该是，嗯,嗯啊，也是九零后，
4: 后生可畏、啊。对
3: 对对，没错没错，咱们也只能沾个九边了。对对对，他也是沾九边的哦，不对，他是沾零边，对他想沾零啊，对
4: 对的，嗯。那么还有一条是拆弹专家，最近宋佳和刘德华主演的一部电影，马上就要上映。哦、没错，最近宣传也是比较多啊。对，这属于超人女友系列。现在可能 powerful woman 这种形象已经，就是已经逐渐成了一个潮流吧。嗯，在电影里面也被渲染的非常的厉害。
3: 就是看男男的看多了，还是要换一个口味啊
4: 。<笑>对，比如说像以前有什么穿穿 Prada 的女魔头啊，还有杜拉拉生升职啊。像这些一系列电影都是以女性的角色为主导主线，然后去叙述这样一个故事，我觉得还是可以期待的，因为毕竟宋佳和刘德华都还是颇有演技的两位演员
3: 。嗯，没错，刘德华这个演员我也是非常希望，而且去年的话也是呃腿摔伤了嘛，对吧？对，嗯、足见他非常的敬业嗯。嗯，对，没错，所以还是可以期待一下。
4: 那么说完了，说完了一个女主演，那么咱们说一下这位男主演，就是中国著名的，我觉得还是演技派秦昊。嗯，伊能静的丈夫是吧？对，伊能静丈夫，因为我最近在看他和伊能静一块出演的一个综艺叫《妈妈是超人》这部、啊、这个综艺。我知
3: 道，好像前段时间还报这个新闻说，呃，秦昊好像对伊能静互动不是很多，然后说他们有传。秦对呃，但是其实没有对吧
4: ？其实其实看完这个电影之后，你会感觉秦昊真的是一个大男孩的感
0: 觉啊，是跟伊
4: 能静比起来，因为伊能静毕竟是有一定的生活阅历了，没错，而且确实比较大一些，确实比较大一些，嗯、所以秦昊显得比较稚嫩，嗯、有些时候可能言辞上比较的笨拙，就不会说那些花言巧语啊,啊什么之类的、啊，所以
3: 导致这个网上就有这些七七八八的传闻对，嗯
4: 、那么言归正传，他这部电影是这这位壮士。然后秦昊是饰演了一个拆迁办的大队长，嗯
3: ，
4: 那么关于拆迁这个问题，可能也是最近的中国的社会的热点和痛点
3: 。嗯，没错，这个上次聊到这个《人民的名义》中也有提到一些关于拆迁的这
4: 个问题啊。对，大风厂拆迁就是这个整个电视剧的主线。是的，那么去年有一部呃前年吧。二零一五年的时候，有一部电影叫《中国市长》。哦，对，当时你也给我推荐过啊。对，嗯，然后他是拿到了金马奖应该是最佳纪录片。嗯，是的。但是好像现在在国内没，并没有看到。他讲的就是很真实的故事，就是山西大同的耿耿市长，但我现在想不起来他的名字
0: 了。
4: 嗯大家都叫他耿拆拆。嗯，因为他一直在拆各种东西，所以说我觉得拆迁这个这个问题。呃，还是非常的严峻的一个社会问题。毕竟现在中国这个社会的这个民矛盾还是挺激
3: 化的。没错，也有人说怎么怎么乱七八，拆出一个新中国这种话啊
4: 。对，就是听起来很可怕，但是现、嗯、确实很很真实存在，确实需要面对的一个社会问题嘛啊。对，说明最近中国这中国这种电影还是电视影和电视剧这个艺术行业，还是逐渐的像美国一样。开始慢慢的揭露一些社会的一些比较热点,热点问题，对热点问题比较不是那么的正面的东西，然后也敢于拿到荧幕上来供大家一块评判
3: 。是的，是的，这也是一个挺好的现象嘛，对吧？就是大气，然后敢于自己面对自己的自自身的问题啊。对，没错，我觉得这个还是很值得鼓励，也希
4: 望大家期待一下这位这位壮士这个电影。
3: 嗯。好，那么今天的新闻差不多就可以聊到这里了。那么聊完新闻之后呢，给大家带来一首好妹妹乐队的一首新歌，叫《羊》。呃，这张专辑也是挺不错的，如果有兴趣的话，可以大家去听一下。对，我们稍微扩展一下，听歌写作业。嗯。
0: 情的温暖还给远去的过往，风将你吹向哪方？将你吹向哪方？夜<耶>又将故事掩藏。
1: 在由光影交织而成的世界中，总能有美妙的歌曲陪你一路同行。你可以在中世纪的城堡中寻找文化的印记，也可以在舞池里跳上一曲探戈。走进华大放映室，开始一段精彩的旅程。
3: Hey, 听众朋友们，欢迎回来！这里依然是华大放映室节目，我是主播 Leo， 我是主播松松。嗯，那么结束了新闻环节之后呢，赵例是给大家带来这个电影推荐的环节。今天要推荐这部电影是一部非常经典的一部黑色幽默作品啊、呃，叫做《两杆大烟枪》啊、对的，没错。那这
4: 部电影呢是。非呃，是 1998， 呃，一九九八年上映， 99, 99, 在英国上映。1999年，九九年在英国上映。嗯、那么之后呢？咱们中国也有一部电影模仿了，就是有一点点模仿了这部电影的黑色幽默的感觉。嗯，
3: 包括这个拍摄手法上，<对>也就是大家非常熟悉的一部，也是中国的一部电影史上一部很经典的作品吧。疯狂,呃、疯狂的石头啊，对，没错。两个导演也都是非常棒的导演，一位是这个盖里奇， okay, 一位是宁浩，嗯。那么说到这里呢，就介绍一下盖里奇这个人啊。盖里奇呢是一位英国的导演啊，在一九六八年的时候呢，出生于英国的这个哈特菲尔德，然后呢是一位非常牛的演员哦，啊、不，不好意思啊，不好意思，演、呃、导演、制编剧以及制作人。作人对、嗯。然后呢，他的童年也是比较不循规蹈矩的一位呃坏孩子、熊孩子了。对吧？干过很呃，被很多学校开除过。然后呢，十五岁那年就吸过毒，然后被逐出学校啊。嗯，
4: 看来这个导演往往能导出好电影的，往往是对生活各方面都是叛逆的生活，放肆的自我
3: 。嗯，没错没错。最后就在艺术中找到了自我。是的，这个是天才嘛，对吧？对总是和。大家大家不一样一点，不循规蹈矩啊。对，不走寻常路。嗯，是的。然后呢，就是去父亲为他找到了一份这个在电影公司当电影放映员这样子一个工作。然后呢，没过几年之后，他就开始了自己独立的指导广告，然后音乐 MV， 然后呢就开始拍电影，然后呢也就成就了这么一位非常了不起的导演啊。对的，没错。那么他最
4: 出名的。他的成名作吧，还是今天我们要讨论的《两杆大烟枪》。嗯
3: ，是的。然后呢，之后之后呢，有包括这个《大侦探福尔摩斯》这个系列，以及呃，另外一部叫《偷抢拐骗》吧，也是一部非常经典的黑色幽默作品啊。对的，没错。从这他擅长导演的
4: 风格就可以看出来，他本身对于这种电影的情节的设置，还有对于这种呃。安排各种的，我觉得非常擅长，不可不然不可能拍这么的。我觉得还是有点稍微的有点复杂，就是安排的得稍微很巧妙，而且，呃，很设计好的感觉
3: 。嗯，是一个很棒的一个鬼才导演啊。对的，没错。他今年呢有一部作品，就有点像史诗作品吧，这个《亚瑟王》也是将会登陆院线。如果有兴趣的朋友呢，也可以去到时候关注一下这个作品。对，没错。嗯，好，那么我们就来聊一聊这个《两杆大烟枪》这部作品啊。对，《两杆大烟枪
4: 》这个作品，首先刚开始的时候是讲了四个小混混在街头卖一些不知名的商品。嗯，是这个郭大斯坦森对吧？对，郭大斯坦森，然后一开始就给人感觉特别的不靠谱。对对对，就是偷东西，然后卖给低价的卖给别人嘛。对，没错。然后被人发现之后就，就就是卷款卷款逃走。对，城管来了，赶紧跑。对的，没错。跑的时候连钱都收拾不好。嗯
3: ，是的。这个电影开始呢，就是在介绍人物嘛。呃，介绍了两位，刚才讲到的杰森·斯坦森，他是一位就是在街头卖东西的小混混吧？混混对、嗯。然后呢，一位 Eddie，Eddie 呢，他是呃一位赌博技术非常精湛的一个对,对一个年轻人吧。读书高明，嗯，嗯那么剩下两位，还有一位是叫
4: 肥皂，对，肥皂 ，soap，soap soap 啊，嗯、对，就是非常的小心谨慎，嗯，<后>对的，一个胆小的厨师，嗯，胆小的厨师，然后他对自己的钱就保管的非常的严密
3: ，哎，没错，然后呢，剩下的一位呢叫 Tom， 他是一位这个卖货的一个人啊，卖黑货的吧，对，嗯，对他也是看起来。挺不靠谱的一个人，<笑>是的，一个油嘴滑舌的卖黑货的啊，嗯，对的，没错。然后这四兄弟呢，就是这个电影可以说主角吧，嗯，对，四个臭味相同的人到了一块嗯，他们呢决定呢，呃，凑齐十万镑啊，然后呢去参加一场地下钱庄，呃，是电影中的这个反派吧，嗯、呃、，Henry 他组织的一场地下赌博，对的，没错
4: 。那么按照呃我们的 ，Eddie 是。对、嗯、对，艾迪的艾迪的赌术精湛呢，往往十万十万的成本能投入的回报往往是十二万。嗯，是的，所以也是非常可观嘛，一晚上能赚这么多。对的，没错。那么闲话不多说，他们就来到了这个赌博的场景。嗯，是的。那么艾迪其实擅长的并不是说他赌术有特别的精湛，他也不会算牌，他也不会记牌，但他就善于观察人的非常微小的反应，察言观色
3: 嘛。对，察言观色，
4: 嗯。然后他就会，镜头里镜头会捕捉到，他会看
3: 到人瞳孔的放大和缩小。嗯，就是这个，毕竟是赌徒嘛，然后看到自己牌的时候，总会有一些反应，所以他就根据这些反应来赌博。对的，没错
4: 。但是没想到呢，在一轮一轮的赌上了之后，他们的筹码越压越大，
3: 嗯、最后甚至到了二十五万。对对，二十五万。这他们玩的游戏很有意思，这可以提一下，他们玩的是炸金花吧？对，就是呃，翻三张牌嘛，对，对<吧>三张牌，然后,然后
4: 看嗯有对儿什么有顺子，嗯、
3: 对,对,对铜花什么的啊，嗯，对，炸金花很有意思。原来炸金花不光国内有人玩，英国也有人玩啊。对，就是看来这个就是赌博这事儿嘛，毕竟赌场是看给全世界人民的。嗯，没错没错，这规则都得互通。是的，是的，这个全世界人民对这个赌博还是有一定的兴趣啊。对，毕竟是一瞬间就让你从
4: 一无所有到非常的富有
3: 。嗯，那么电影中呢，确实反了过来啊，他从非常的就一开始稳稳赢这种感觉到后来突然这一把，对，一贫如洗，甚至还负债累累。嗯，没错，因为这个时候其实刚才说过嘛 ，Henry 是个反派，然后他其实是在这个。赌场中装了这个监视器，所以他能够看到这个主角的牌。虽然说不是一副好牌，所以他自己也不是好牌，但是他知道自己肯定稳赢，所以就疯狂加注。嗯，对，没错，就
4: 最后就错在了一个是对七，一个是六对六，嗯，就错在了这么一点点。嗯、结果这个我们的主角就因此背上了二十五万磅的五十万，五十、哦、万，嗯、对，因为他最后翻倍了嘛，对，翻倍了，对，你要开我我两倍的，嗯，对。然后五十万的五十万英镑的这种贷款呢、啊，对于他们这四个游手好闲的小混混来说，实在是太难偿还了
3: 。嗯，没错。然后他这个呃 ，Henry 也 Henry 的手下，这个这个杀手一样的人物也是威胁他，他说：“如果你不还的话，我们就一个月砍你们一天一一天砍你们一根手指，然后包括要把你父亲的这个酒吧给你拿过来。如果你们不还钱啊，他们其实应该早有预谋的，就是想要他们家酒吧嘛。”嗯，对，没错。而且
4: 这几个小混混。好像这时候我感觉碰到钉子了
3: ，嗯，没不敢再这么的肆意妄为。是的，他们也就开始想办法。哎，刚才忘了提一点，就是说，呃，这个老板他 Henry 是一个非常呃凶狠的人，对吧？对，没错。而且而且他是呃做一个情趣用品店的老板啊，呃，他还喜欢收集枪，就古董枪。所以刚才呃在他们赌博的同时呢，呃，老板也是吩咐人家去做另外一件事情，就是去一个。爵士家里面偷两把，呃，非常昂贵的这个古董猎枪。对的，没错。甚至这个电影的时候，他找了两个
4: 完全不懂的枪，甚至是不懂行的人去偷枪。嗯
3: ，是的，这个当时从电影是从这个这个点开始变得非常有意思，就是呃，那个 Henry 的手下在酒吧里面吩咐那两个手下去干这个事情，然后他们说我们是呃抢抢银行的是吗？什么还是对，抢车抢银行，对对对就是那种。很俗套的抢没错，我们不会干这个，我们不是这种哑贼，并不懂这个抢东西的，对，没错，偷好东西这个事情啊。然后亨瑞就给他说：“你看什么东西最旧就偷什么。”没错，没错，你看什么东西旧就是你们拿吧
4: ，对吧？对，对，没错。<笑>那然后这个两这两个贼就去偷枪，偷枪的过程还特别的值得跟大家提一下。嗯、是偷枪的过程，就是他会把就是在那里面的人质吧，算是
3: ，嗯、<哼>然后用蜡。用蜡烛去烧他们的脚心，对对对，想问出好东西到底在哪里啊？看样子他们也是，并没有想拿到自己想要的东西啊。对，没错，而且我觉得这个
4: 方法也挺挺搞笑的。嗯、对对对，就感觉是有一点点，有一点点就是滑稽。怎么可以用逼问的时候直接就用用蜡烛滴？这感觉也太……哎
3: ，好像走到另外一个片场里面，对，走到另外一个
4: 片场里面了一
3: 样。开玩笑，开玩笑。那么继续讲回来的话，嗯。他们既然现在背上了这么重的债，然后又要在几天之内想一个礼拜之内想办法把这个债还了，他们呢就这个时候，艾迪正好在他的房子里面听到他的隔壁啊，呃，一伙是一伙，呃，抢毒品的一伙贼啊。对，嗯、没错，非常的凶狠。他对面的一些人、嗯、是的，然后他就听到他们有一个新的计划，他们打算去抢一伙另外一伙人，这一伙人呢也是四个人，他们在家里是自己做毒品，然后。呃，种大麻嘛，然后再卖掉，然后因为他们的种的货非常的好，所以收入很可观，家里面全是现金，然后呢就被，呃，边上这一伙坏蛋盯上了，对吧
4: ？对，这个坏蛋其中有一个人还打入了这个种植大麻人的，算是内部吧，嗯、呃，可以说是跟他们是朋友吧，就是从他们这买货总是，对，从他们那边买货，所以说他们就策划这样一场行动，因为那个墙的隔音不是特别好，嗯，然后艾迪就。在非常失意的情况下听到这个消息，嗯，然后立马就得意的起来。这个救
3: 命稻草啊，所以他们就打算打劫这一伙刚刚抢完钱回来的这伙人。那他们既然要打劫的话，肯定也要做一些准备。所以呢，呃，他们需要枪，对吧？因为的对旁边的这些恶徒、歹徒吧，他们肯定有枪，所以他们也决定去拿枪。这个任务呢，就交给了 Tom。然后呢，汤姆就认识一个叫是叫 Nick 吗？对，大胖子，没错，叫 Nick 的一个 Nick 的 Greek 嘛，对吧？对，一个希腊人啊，就呃从他这边买到两把枪。非常巧的就是这两把枪呢，就是刚才那两个笨蛋小偷去偷来之后卖掉的货，因为他觉得这两把是旧货，他们可以自己拿着，对吧？对，没错。他们就很巧合的卖掉了这两把枪。然后，甚至汤姆拿回这样把枪的时候，都被他的四个呃三个朋友嘲笑说：“你买这么老的枪什么的话。对
4: 。然后汤姆给的理由是，现在的人都喜欢那种就是劲儿比较大的那种、嗯嗯嗯、那种枪。然后他花了七百磅买这个枪，好多同伴都还有点不理解的感觉。嗯，是的。那么他们既然拿到了枪，然后也监听好了他们所有的行动的过程，那么这个时候他们需要一点点。配合他们需要一点计划，那就是派了 Tom 在外面盯着那群四个小偷，他呃四个四个四个恶人对恶徒、嗯、四个恶徒，他们怎么去抢人家的钱，嗯、然后在他们得手之后，他们在螳螂捕蝉黄雀在后
3: ，没错，呃，然后就是那一伙人抢劫的过程就也挺有意思，但是这里就不叙述了啊。然后他们就回来了，回来之后呢，呃，这主角一伙人呢就顺利的拿到了这笔钱，嗯
4: ，对，然后。当然了，主角拿到这笔钱之后，他们还是没有那种小混混的那种特性，江山易改，本性难移嘛。嗯，立马
3: 就开始嗨了起来。没错，就是算了一下，<笑>呃，他们数了一下钱，发现就算还完的话也，也也有的富裕，所以就开始花天酒地，非常开心啊
4: 。对，那段那段的描写也。也非常的精彩，大家也可以有时间去看一看
3: 。嗯，是的。然后呢，因为他们不仅抢到了钱，还抢到了大麻，所以他们需要把这个大麻卖掉。他们就呃依托这个刚才讲到的 Nick， 哦、呃、Dick， 呃 Nick，Nick， Nick, 对,对 Nick， 不好意思，啊，呃 Nick， 然后让他去呃找当地的一个黑老大，说我们这边有毒品可以卖给他，对吧
4: ？对。然后这个时候，剧故事的情节就开始真正的交织到一起交汇到了一起，<对>嗯、交织到了一起。先是尼克去卖大麻的时候，那个人，那个人先被种植大麻的人投诉了说，说这个你竟然拿我自己投资种的大麻去卖给我，让我给你钱
3: 。是的，因为他看到这个货之后，感觉嗯这个货非常好，然后他就去找他自己这边在种大麻的人，然后一发现原来这个就是他们自己的种的大麻被人家抢了，所以他们、呃、这个作为黑老大，黑老大非常的不爽，所以他就要去报仇嘛。对，没错，嗯、他就问 n i 呃，说你把你知道的所有关于他们的地址啊什么的告诉我，然后果然就是讲了。然后就在另故事另一边呢，是，呃，那伙四个恶徒啊，他们就非常的不爽，我靠，居然我们被抢了。然后在屋里开会，然后他老大在打手下，然后一打就把墙打破。刚才前面提到过，他们这个公寓是一个非常烂的公寓，呃，隔音不好，所以墙也很薄啊。然后打破之后就发现，哎，这边怎么有监听设备？他们过来之后呢，也发现原来，哎，这些人就住在我们隔壁。对，没错。那么这个时候，这两拨人都开始了准备
4: 互相的一种复仇吧
3: 。两边人都是要来找这四个小混混报复他们嘛，对吧？对，但对但碰巧就是小混混正好不在家。嗯。然后呢，这两伙人呢，却正好在这个时候碰上了，也是展开了一场火并啊，就是倒下了好多。
4: 对，没错，呃，尤其是尤、嗯、尤其是那个枪战的时候，呃，他那个四个恶徒的老大，嗯，就
3: 是还逃走了。没错，然后他正抱着钱和两把大烟枪逃走，一下楼啊，却发现门前面站了一个人。然后这个人呢，刚才没有提，他是呃 Henry 他找来的催债的人，对，算是打手吧。嗯，对，职业打手，职业要
4: 钱的嘛。嗯、对，职业要钱，然后他就立马把这个人拿下，拿下之后。然后这个男的就就就被撂倒，撂倒之后的枪和钱都被打手拿走。
3: 嗯，哎，打手就以为，哎，正好你你你可能是来还钱的对吧？然后顺便捡两把枪回去。对，没
4: 错。那么这个时候呢，他们火拼完之后，那四个小混混回到了家里，看见了家里全都是堆满了死尸。嗯，然后就发现钱都不见，他们也很崩溃，然后也不知所措了吧？对，不知所措了之后，他们决定，那这个时候我们还是决定跟。债主沟通一下，对，能不能宽限宽限啊？对，能不能宽限一下？那么谁知道债主这个时候可能也是刚收到这个打呃，我记得应该是打手。对，打手刚把钱给他。对，刚把钱给他。然后这个时候打手刚把钱给他之后，这个债主好像心情没有那么的糟糕，嗯、也没有说非得要你们怎么样
3: 。没错，因为他也毕竟收到了钱嘛。但是他说：“哎，你怎么你们他？”债主呢，就发现怎么这两把枪也在你们那边？你们是不是又干了什么？背着我干了一些奇怪的事情？你们到我这边来啊，我们商量一下这个事情啊。对，那么就在这个时候呢
4: ，因为债主之前催那个两个不很笨的贼，他
3: 们要把那两把枪找回来。嗯、没错，那个大反派之大反派手下非常严厉的骂那两个人，你们必须把那两把枪找回来。然后老大很要这两把枪。这个时候呢，这两个人并不知情的情况下啊，他们。呃，摸到了，就跟着刚才那个打手，看到这个枪已经进了这个店里面，他们就跟了进去。对，没错。那么跟进去之后呢，这个人并不知道，正在拿那个枪的人就
4: 是，就是 Henry, 对 Henry、嗯<哼>。然后他们就直接拿枪对着 Henry。嗯。结果在对的过程中 ，Henry 就跟这两个人的其中一名进行了厮厮杀，火并嘛，对吧？火并。然后最搞笑的是，其中一名倒下之后，另一名拿着枪就。就就上去了，然后你杀了我兄弟
3: ，我必须干死你，对吧？对，
4: 然后他就立马把这个老大干死了。谁、嗯、谁知道后面还有一个人是他们之前一直吩咐他，他去拿
3: 枪的联络人吗？联络人，嗯，嗯叫印印第安府。对对对，然后他说 ：“What the f？ 你怎么在这里？对吧？”对，没错。然后他说，结
4: 果两个人都不知所措。然后他那一把斧子上去之后，然后那个枪也。对枪已
3: 弹已出膛，这个斧已出手啊，所以斧已出手，对，就又又倒下了。对，然后主角一一行人呢也正好赶到，他们想决定来这个会一会这个 Henry， 他们可能是也是抱着一种负荆请罪这种感觉啊，对，没错。一进门之后就发现，我靠，又死完了，又死完了，然后又发
4: 现了这个钱还有枪都在这里。嗯，那么这个时候呢，艾迪就决定把钱拿走，那么汤姆呢还是。恋恋不舍的那把枪，毕竟是花钱
3: 买过来的。嗯，是的。然后呢，故故事又转到打手那一边啊。打手刚一上车，他从那个刚刚把钱给 Henry 之后上车回来，却发现自己的儿子被刚才说的那个四个恶人中的老大用刀架着脖子，因为他被抢了嘛，所以他也想把他抢回来啊。对，没错。那么这个时
4: 候呢，我觉得打手不愧是打手，就是心理素质非常镇定。嗯，是的，就直接开着车就就说那跟我一块去拿钱，结果就把车直接撞到了路边，撞到路边之后，打手也打手就瞬间呃，那不是打手，就是那个黑老大就瞬间死掉了，对吧？对，嗯。打手就把他狠狠的暴死了一顿，<错>说从来没有人敢这么威胁过他
3: 。是的，是的。然后呢，他就下车下车看了一眼前面被他撞的那辆车，哎，发现这个钱袋子怎么又出来了？对，然后他就把这个钱袋子又拿回去想，想再交给 Henry 嘛。他说：“你拿我老大钱干什么？对吧？”对，嗯、没错。然后他一进去之后，却发现这个刚才讲到 Tom 他还在里面捡这两把枪。他发现，嗯，怎么这边还有一个人？然后两当时旁白也说，双方为了避免再次交战的尴尬。就一个人往左边走，一个往右边走，这样走掉了。对
4: ，那么这，那么这个之后呢？这个故事的剧情又转到了比较平和的部分。嗯，是的，就是艾迪被警察带过去拷问，有没有说你见过这样的事情
3: ？没错。然后呢，因为他们确实也没有干很多事情，很多事情都不是他们干的，所以包括呃指认他们的这一个交通记记录员吧，所以就无罪释放。对，没错。那么无罪释放之后呢？呃，他还是被他老爸狠狠的惩罚了一下，就是走了很长时间的路。没错，老爸还是要骂他一下，差点把他家的酒吧都没有，对吧？对，没错。嗯
4: 。那么这个故事呢，一下子到了最最后最后的结尾。那最后结尾，他们四个人在问 t o 到底有没有把那两把枪处理掉，因为那两把枪是最有可能作为他们的罪证的。没错，是唯一的剩下的可能指证他们的证据吗？对，没错。那么这个时候，汤姆就支支吾,吾吾的说不出来，嗯、因为他们觉得他，汤姆觉得这个枪是七百磅买回来的、哎，还挺贵的，还挺爱惜的啊，对吧？对，毕竟挺好看的两把古董枪嘛，不舍得啊。对，没错。那么这个时候呢，他们三个人都说：“你赶紧就把这个枪扔掉，就不要再犹豫。”嗯，然后汤姆就恋恋
3: 不舍去扔枪去，没办法了，只能听三位朋友的兄弟的啊。然后这个时候，打手又回来了，他。找到了呃 ，Eddie 他们，他说，那这个袋子还给你们，然后，呃，以后不要让我再碰到你们之类的话
4: 。对，但这个袋子里面装了一样东西，让他们几个人的态度就180度大转变。嗯
3: ，因为这个之前说过嘛，这个呃老板很喜欢古董枪，所以这是一本关于古董枪的杂志。然后箱子哦、呃，这个袋子中的钱呢，五十万镑呢，也是被。呃，打手拿去挥霍了，买了一辆高级跑车啊，对，然后和儿子说：“我们以后靠放高利贷为生了，<错>就转行了嘛。”对，有钱、嗯。没错，现在有这么多现金可以放高利贷了打手嘛也可以打回来要钱。他本来就是职业催债的，现在自己变老板了，相当于对吧？对，没错。嗯，那么再说回刚刚那本杂志啊，他们打开杂志，发现，哎，他们一看封面，这两把枪似乎有点熟悉。然后就翻到了中间，可能是
4: 关于这两把枪的价格还是价值的介绍。嗯，他们就立马觉得这两把枪不能不能扔，就是立马要跟他的同伴汤打电话
3: 。这个很有这一段很有意思，他们三个争先恐后的这个打电话的这些段争论啊什么的，非常的棒，我觉得拍的
4: 。对，没错，就可以看出来，就是纵然是关系到他们几个人会不会坐牢这种生命攸关的这种大事。在钱方面，就是还是觉得，哎，算了，我还是挣钱
3: 必。必必须的，毕竟他们几个小混混也没什么收入，对,对吧？对，可以看到，他们他们就是那种把混混那种最精
4: 、嗯、最最根本的那种个性给演绎了出来
3: 。嗯，是的，呃，然后电影的结尾呢，也是给了一个开放式的结局。对，这个结局还是非常的让人遐想。对，非常棒的一个结局啊，就是当时 Tom 呃。看着这把这几把枪很不舍，把他们从自己的车的后备箱拿出来，然后呢就扔了下去。结果一不小心没扔好，发现这个边上有一个多出来的阶，对吧？所以这个枪就没有掉到水中。然后呢，他们回回去就看这个枪，然后呃这个时候呢把手机，因为要很难拿嘛，拿不到，对吧？他动作很夸张，所以要把手机叼在嘴巴里面去捡，手一只手拉着边上的灯杆吧。对，没错，嗯，那
4: 么他掉在嘴巴的过程中，他们几个同伴就开始给他疯狂的夺命连环
3: 扣。对，所以电影的结局也就停在了这里，他很尴尬的一个动作，然后嘴巴中叼着一只正在响的手机，电影也就在这里戛然而止。
4: 对，没错。那么这个电影还真的是非常的开放式结尾，嗯，让别人不知道他最后到底这两把枪是怎么样
3: 。没错，这个电影呢，呃，聊完了剧情的话，可以来说一下最厉害的一点就是它对时间线的交织，对吧
4: ？对，没错。这个整
3: 个故事的编排非常非常的合理，而且是出乎意料。对，没错，就是让人感觉感觉是很
4: 意外，但是仔细一想，哎，还是符合逻辑的。嗯。是的，就是意料之外，情理之中嘛，对吧？对，没错。像他们几个，其实这里面的人物关系是很复杂，就是各个的人物关系都是非常的分散
3: 。就是如果没有导演这种精密的结合，他们肯定是很散的一部电影。哎，是的，是的，就是讲了很多很多信息，然后导演却非常棒的把他们都交织在了一起啊。对，嗯，你看这里面有很多股势力啊，小
4: 混混的势力，对对对，打手、老大，各种。还有很多人的利益的纠葛都在这里面展现
3: 。对，说实话，就是刚看前前面可能十五分钟吧，就是还挺无聊的，就是人太多了，根本记不住。李友当时看的时候就还挺烦的，然后越往下看就感觉啊，原来他们是这个人这样个人，然后故事这样交织在一起的时候，就感觉玩得高级，玩得非常的高级。是的，没错。那么森
4: 森刚开始看的时候也是如此的感觉，就是刚开始十五分钟。觉得很无聊，就是我会一边看这个电影，我就听着他电影的声音，然后我在干一些别的事情。嗯，但是到我到看到最后的时候，就是目不转睛盯着那个屏幕在看他的剧情的发展。没错，放后面就变得很快嘛，节奏啊。嗯，对，没错。而且这部电影的音乐也非常值得提提一下，非常的恰当
3: 。没错，呃，节奏感把握的非常好，然后就是和整个电影画面的交织啊，包括包括剧情的。呃，衔接啊都非常棒啊。然后这张呃 soundtrack 也是，我觉得是我听过最好的几张 soundtrack 之一了。对，没错。那么这部电
4: 影呢，它那个电影的声音，还有它其实的画面感也非常的好
3: 。哎，是的，这个很多的，包括面部特写啊，然后很多的这个剪辑手法都非常的到位啊。对，没错。而且他为了他这个电影
4: 可能是展现了一种，我觉得他的他所用的全部的色调都是那种比较暗暗的
3: 。嗯，是的，这个偏暗淡一点的，因为黑色幽默毕竟也是啊，<对>嗯，
4: 所以说也可以看出来导演在就是各个方面各个细节都做得非常的
3: 到位。没错，也不失为一部非常经典的一部作品啊。然后刚才也聊到这个电影呢，中国内地有一位可以说是模仿他的作品嘛，就是《疯狂的石头》啊。对，没错，这部这部电影是由我们
4: 大家都非常喜欢的黄渤，还有郭涛，嗯，是的，然后刘刘华刘华，对，还有宁浩导演，嗯、然后在一起一块儿制作这部电影，
3: 没错。然后这部电影刚有很多的呃致敬的点吧，可以说包括呃那个罚超罚单的交警，呃，也是一个借鉴的点。然后包括呃他们一个呃那部电影中的结尾的那个一个慢镜头，就是呃。那个，呃，那个大反派叫什么名字啊？就是光头。光头啊，有一点徐峥，徐峥哦，徐峥哦，对，对徐峥和那个<错>呃郭涛的手下，他们两个的一个对打的一个慢镜头，也是呃、哦、借鉴了这部电影中的这个最后呃那个笨蛋贼去火并 Henry 的那个镜头嘛。啊、哦，对
4: ，说到这个，其、嗯、其实从对这部电影印象已经很很模糊了，但是说到这个，我还是想起来、嗯、有这样一个。很模糊的张景在我脑海里出
3: 对，是的，这个这,这一段剧情也是借鉴嘛？没想到把自己老大杀掉了，对吧？对，没错。对对<笑>对，对对觉得这个还是《疯狂的石头》，可能跟这部电影还是差得很远。嗯，是的，呃，六看完了也，因为六当时是重温了一遍《疯狂的石头》之后再看的这个《两杆大烟枪》，确实发现差距不是一星半点的。虽然说是一个模仿的作品吧，但是包括剪辑手法，呃，再包括。呃，这个故事的这个讲故事的这个手段，确实虽然说是类似的故事，但是确实，呃，包括这个两杆大烟枪，他讲的故事更加的复杂，然后他却讲的非常的更加顺畅，甚至，嗯、对，就是。它虽然复杂，但从来不会感觉让你看完之后就是脑子里一片混乱的感觉，嗯，就
4: 非常清晰的脉络，你可以立马给别人转述出来
3: 。没错，没错。刚才我们我之前在聊之前，我还担心这个故事这么复杂不太好聊，但是聊下来也还行吧，就是能把故事讲清楚啊。对的，没错。嗯，那么我觉
4: 得这部电影还有一个点，就是对于他们每个小混混的人性的刻画，我觉得非常的到位
3: 。哎，是的，虽然说有这么多的人，但是都有很。很好的刻画出来他们的人物性格方面的东西，呃，最让我印象深刻就是 Tom 嘛，对吧？对，一个很有意思又珍惜自己买来的东西的这么一个小混混。对，没错。其实让我还有印象深刻的就是他们剧中的肥
4: 皂，
0: 嗯、<哼>就是
4: 肥皂是一个非常<对>非常谨小慎微的人，但是一旦就是走上了铤而走险这条道路之后，发现他比其他人都敢想、都敢
3: 做。都对对对对对，这个也是。应该也是挺写实的，就是平时看着最老实人，万一的逼上绝绝路，他可能就是那个最能做事情的人啊。
4: 对，没错，嗯、而且就是他们都觉得很难以想象，抢还五十磅这个是还五十万磅这个事，比就是让看到他这种真实的东西还要再更简单一点，嗯、就是还钱很简单，看到你这样的很难
3: 。没错，是的，他们这个性格转变这一点也是刻画的非常到位啊。嗯，对的，没错
4: 。那么这部电影呢，其实我觉得还是。非常的，就是让你看的时候，让你感觉是不是那种哈哈大笑的电影？但是看了之后，会让你感觉有一股那种滑滑稽，就是生活那种很不可思议的那种感巧合的感觉
3: 。没错，没错，这这也是这种黑色幽默想给你带来这种感觉嘛，对吧？就是荒诞离奇，但是又不得不面对嘛。对，没错。所以说这部电影，我觉得还是
4: 很值得大家去看一看，虽然已经很老了。
3: 对、呃，然后可以提一下这部电影的英文名啊，叫《Lock, Stock and Two Smoking、uh, Burials》。然后这个其实是很有意思。当时看这个电影的时候，我并不明白为什么起这么一个名字，很奇怪啊。然后去网上查阅了一下，发现就是 “Lock, Stock and Burial” 呢，就是在英国和北美非常流行的一个俗语，意思呢是一网打尽全部的这个东西的意思。然后它包括。一把枪中呢有 lock 就是点火装置 ，stock 也就是它那个枪托，然后这个 barrel 是它的枪筒，嗯,嗯这三个部件组合就形成了一把完整的枪，所以也是一种万事俱备的这种感觉，一个隐喻啊。然后呢，再是 two barrel 呢，它是那种双管猎枪，这也就是电影中那两把非常珍贵的那两把名枪啊。然后 two smoking barrel 呢，就说明是正刚刚发完发射完，它会有冒烟的那个老式枪啊。所以呢，这个第二层含义呢，也就是说暗示这一次一场发生在城市中的这个暴力事件，嗯，会开枪嘛，对吧？嗯，然后呢，这个片名呢还有第三重的含义，也就是 lock 在英文俗语中还有大麻的意思，电电影中有大麻，对吧 ？stock 呢是有钱的意思 b a r o n 呢则是枪膛的意思，这个也是电影中呃各个呃事件交织在一起的一些元素嘛。对，没错，啊，非常。非常感谢
4: Leo 的非常细心的观察，对这个、还有细心的调查。嗯，
3: 这个这个题目确实很有意思。中文名翻译我觉得很少是不到位，但是这一次确实还差点意思。两杆大猎枪确实和原著这个英文这个名字差点意思。因为呃 ，Leo 看电影的时候觉得很多美国电影啊，包括这个英国电影，他们都是起名字很简单的，很多时候都是以比如说。剧中的一个主角代替，然后中国电影呃给他起译名的时候，却很多很有意思、很到位的一些译名，但是这一次的感觉还是，哎，外国人胜一筹了，感觉。嗯
4: ，可能是因为比毕竟英国这种电影就是它本身英国的那种文学的内涵就稍微的深一点。哎，没错，就善用这种
3: 隐喻啊，嗯，<常>是的，可能和美国人就不一样，美国人很很多时候起电影名字就是来一个主角的名字什，什么什么什么。肖申克的救赎。对对对，他就是起一个电影的呃<笑>主角的名字这样子很多<对>啊，嗯
4: 嗯。所以说，可见 Leo Leo 是一个就是阅片量还挺多的主播，就是看见了这部电影都这么赞不绝口，希望大家有时间一定要去看一看这部非常好看的两根大眼枪、嗯、这
3: 部电影。是的，然后刚才有提到过这个电影中黑很多黑色幽默，包括他特别，我觉得特别有意思，就是他这个用伦敦的这种伦敦腔，然后一直在骂脏骂脏话，这种高雅与这种低俗世俗的这种反衬也是。还是体现他这个黑色幽默的这种荒诞的那种感觉，对，让我想起了现在非常流行的一种一个东西叫牙皮，哎，对对对，就是一直在用这个伦敦腔骂着脏话，就从头到尾几乎每句台词都可以有脏话的感觉，对，而且
4: 他们的脏话就感觉就是脏不起来
3: ，哎，没错，就是，哎，就是那种就是不像美国人那么纯粹啊，就是英国人骂脏话就还是有那种呃藏着掖着的感觉嘛，对，就是就是感觉。就是骂脏话还要考
4: 虑到自己的颜面、哎
3: ，对对对，反正还挺有意思的啊。<笑>是的，那么这
4: 部电影的英音,音也是让我们有些时候让让我们在美国留学很久的人，即使英语还算可以，但是听起来还是有一点点的吃力
3: 。对，呃 ，Leo 个人呢是不太喜欢英腔了，但是就是看着比较累吧。不过这个电影中还是恰到好处嘛，对吧？对，没错。安排的。嗯，是的。
4: 但是据我所知，就是好莱坞的所有的演员，他都是。可以转换各种各样的语言风格，就是英腔、美式都可以说、嗯
3: 。没错，没错，他们都现在很多好莱坞电影中都是，起码要有一个人他是来哎操着英腔来讲话的，就显得比较高级一些的。美国人很喜欢英腔了。对，没错，所以可见就是导演在各个方面都为这部
4: 电影打下了不一样维度的描述，非常的深刻，非常的
3: 好。嗯、是的，是的，也是让我们真的赞不绝口了。这个电影呢，利奥看完之后呢，就把它排入了自己。看电影的这个 list 中的前三吧，可以 top three 的应该是。对 top three， 不错，<笑>所以大家有时间一定要看一看
4: 这部电影，让我们看一看利诱主播的良心推荐。嗯
3: ，是的，呃，然后呢，包括盖里奇之后呢，又推出了刚才讲这个偷抢拐骗啊，也是有点类似的剧情的，然后是这个布拉德皮特， <Blood S 1> 对布拉德皮特来主演的一个。作品，所以对,对,对也有杰森斯坦森，对对，还是有杰森斯坦森啊。杰森斯坦森和呃盖里奇等合作过三部作品了，所以他们应该是老朋友。嗯嗯，他们也是靠这部电影结识嘛，对吧？对，没
4: 错。嗯，所以可见就是好演员和好导演永远都是
3: 相辅相成。嗯，是的。哎，那么松松，你看完这部电影之后呢，想给这个电影打一个什么样的分数呢？啊、呃，又要又要到打
4: 分的环节。嗯，但其实这部电影还算是我看过很满意的一部电影，我就给它
3: 8.5 吧。嗯， 8 5啊，对。那么利友的话，给这个电影，刚才毕竟说了嘛，作为神片，对，感觉在我心中已经是神片了。这个电影真的是，嗯，盖里奇也是。就感谢<大>感谢宁浩吧，让我认识盖里奇这样子一位导演。因为如果没有宁浩的那部《疯狂的石头》，我是不会去去找这部老老电影看的
4: 。对，
3: 嗯，所以呢，我可以给他，我可以给他 9.5、9.5。对对，作为我我个人来说，我可以给他 9.5， 就<对>可能有点偏颇了吧，就是呃，个人感情太多了，但是就是给 9.5 啊，<笑>没问题，个人感情这方面已经满分了。<笑>嗯，没错没错，就是不好意思打满分了，对<笑>对。<笑>对对，因为包括刚才讲的音效啊、剪辑啊，然后呃，这个剧情啊、演表演啊，都是特别棒。反正，反正我已经停不下来了。就是、对，因为<对>因为毕竟这是个九十年代
4: 嘛，就是一个伟大电影的时代。所以说现在现在虽然电影非常的少，像这样的经典很少，但是偶尔看一看也是能激励我们创作出更好的电
3: 影。嗯，没错，这部电影也是值得看很多遍，对吧？嗯，对，没错。好了，那么今天的节目差不多就到这里了。嗯，那么节目的最后呢，给大家带来一首这部电影中的一一首插曲，叫《Man、Machine》。好，希望大家喜欢。嗯，那么晚安了，晚安大家。<音乐>
2: Underneath the stars, I'm heading back to base. I drop you off at of Mars. I'm sharing、sure、all your face. Oh, I stare your bum. I try to make conversation, but I'm too far gone. I'm a man machine.